0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Fibromyalgie-podcast. In de twee afleveringen hiervoor sprak ik met Peter Leusink over seksualiteit en intimiteit als je kampt met een chronische aandoening zoals fibromyalgie. Ook in deze aflevering is dat het onderwerp. Het is namelijk ook het thema dat behandeld wordt in ons ves magazine. Kijk voor meer informatie daarover op www.vesinfo.nl. Maar deze keer heb ik twee gasten consulent seksuele gezondheid Marliese Aarts en een ervaringsdeskundige, Hanneke. Zij vertelt openhartig over waar ze tegenaan loopt in haar seksleven met haar man en Marliese gaat daarover met haar in gesprek. En ik zit er meer in de rol van gespreksleider, maar ja, zoals altijd ben ik ook persoonlijk betrokken. Helaas is de geluidskwaliteit niet geweldig. We waren op locatie en ik gebruikte een microfoon voor het eerst met meerdere mensen, dus ik hoop dat jullie me dat willen vergeven. Ook ik blijf leren. Ik wens je wederom heel veel luisterplezier. Nou, lieve luisteraars, welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Fibromiologie podcast. Um, we gaan het wederom hebben over uh, seksuele gezondheid, seksualiteit en intimiteit. Als je last hebt van chronische pijn, chronische vermoeidheid, uh, wat natuurlijk bij fibromyalgie het geval is. Ik heb twee gasten vandaag, dus dat is, uh, dat is leuk. We zijn uh, een keer op locatie. Meestal doen we de uh, afleveringen via Zoom tot nu toe. En nu uh, zijn we op een prachtig plekje aan de vecht. Zo. Afgelegen, niemand kan ons storen en uh, um, gaan we het er eens over hebben. Um, als eerste ervaringsdeskundige Hanneke. Hi. En uh, nu moet ik het goed zeggen, consulent seksuele gezondheid Marlies Aerts. Ja, dat klopt helemaal. Welkom allebei, fijn dat jullie uh, wilden meewerken aan Hi. deze aflevering. Um, met de meeste gasten vraag ik... Willen jullie jezelf eerst eens even voorstellen, dus bij deze vraag ik dat ook aan jullie.
1: Hanneke, wil jij beginnen? Uh, ja is goed. Uh, ik ben Hanneke, ik ben 28 jaar. Um, ik heb me eigenlijk opgegeven voor deze podcast, omdat ik mijn uh, persoonlijke missie ben uh, voor de taboe uh, op seksualiteit uh, te doorbreken, voornamelijk voor mezelf in eerste instantie. Um, het is een beetje een enorme stap voor mij om hier mee te doen en om het hier uh, over te hebben. Uh, maar ik ben ook wel heel benieuwd: heel nieuwsgierig wat er voor informatie allemaal. Naar voren komt, waar ik iets mee kan. Um, ja, Ik ben getrouwd, zes jaar al, uh, nog geen kinderen. Um, in dagelijks leven werk ik, dus steden wel kunnen ontwerpen. Lekker creatief, lekker divers. Fulltime of parttime? Uh, parttime op het moment. Ja, ik zit aan het einde van de ziektewet traject. Wie via-aanvraag uh, loopt, daar wacht ik allemaal op. Oké, okay. dus uh, hopelijk nog. Ja, daar komen ja. ook nog
0: wel podcasts over. Ja. Als we daar nu over gaan uitweiden, dan is het een nee. hele lange aflevering.
1: Ja. Daar kun je meer een boek over schrijven, geloof ik. Ja, ja. nee, dus uh, ook onzekerheid, maar uh, het is heel leuk werk. Ja, daar haal ik ook energie uit. Mooi. Ja,
0: nou super dat je er bent. Ja. Heel goed. Ja, echt uh, fijn dat je er bent en heel dapper. En je zegt een persoonlijke missie voor mezelf, Ja. maar ik denk ook. Uh, dat je hiermee spreekt ook voor heel veel luisteraars. Dat, dat hopen we in ieder geval. Dat hoop ik, ja. 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 Mooi. Dat is ook het idee van deze podcast. Zeker. Ja. Ja. En vast een van de redenen waarom jij ook graag wilde aansluiten. Ja, deze. <laughs> zeker. Ik zou mezelf ook even voorstellen. Ik ben Marissa Aerts. Consulent seksuele gezondheid, inderdaad. Um, zoals je al zei. Um, en ik heb een eigen praktijk. Die heet Lieve Lust. Die is gevestigd in Nijverdal, in het oosten van Nederland. Uh, daar vlak in de buurt zijn we nu ook. En ik zou eigenlijk hier in dit prachtige huisje waar we nu zitten ook wel praktijk willen houden. <laughs> dat is echt waanzinnig mooi. Ja. Jammer dat er geen beeld bij deze podcast is. Um, dus inderdaad, eigen praktijk. En in die praktijk zie ik personen, uh, individuen, partners die vastlopen in hun seksualiteit. Denk daarbij aan um, vrouwen met pijn bij penetratie, mannen met erectieproblemen. Partners die een verschil in hun verlangen hebben. Maar ook inderdaad ja, partners die door middel van dat er sprake is van een van de twee, of misschien wel allebei, die ziek zijn, of na ziekte, of bij chronische ziekte, dat die eigenlijk weer opnieuw hun seksualiteit moeten hervinden, ontdekken. Daar kan ik ondersteuning bij bieden. Maar ook mensen die ja, niet goed weten. Um, ja, op wie ze nou vallen, is dat nou op man of op vrouw, of met hun identiteit worstelen, of ik heb ook wel eens iemand bij me gehad die zei van, ik heb een abnormale seksuele voorkeur, nou ja, wat is dan abnormaal, weet je, dus daar kunnen we het dan ook over hebben. Um, nou ja, dus best wel breed, en daarnaast geef ik ook heel veel training, voorlichting, deskundigheidsbevordering, uh, met name ook aan professionals, maar ook bijvoorbeeld in de klas, of Um, ...binnen beroepsopleidingen of nou ja, noem maar op. Um, dus dat doe ik voor Lieve Lust. En daarnaast werk ik ook nog voor een GGD een aantal uh, uren in de week. Ook als consulent seksuele gezondheid. Alleen ben ik daar wat meer bezig bij... ...met um, ja, seksualiteit op de kaart zetten binnen gemeenten bijvoorbeeld. Um, en ik ben ook keuzehulpverlener bij onbedoelde zwangerschap. Dus wanneer iemand te maken krijgt met een onbedoelde zwangerschap... En je komt in een ja, dilemma, eigenlijk. Hè? Wat, wat gaan we nou dan doen? Wat moet ja. ik nou in godsnaam nou, uh, uh, voor een beslissing nemen? Het is de moeiste, moeilijkste beslissing van mijn leven. Ik kom daar niet uit. Dan kan ik natuurlijk geen advies geven. Maar ik kan wel ondersteuning bieden daarbij. En dat, nou ja, dus dat komt toch ook wel één keer in de week voor dat ik zo'n gesprek voer. Dus dat is ook nog iets wat veel voorkomt. Uh, dus mijn hele werkende leven gaat over seks en seksualiteit. <lacht> Klinkt als redelijk fulltime. Ja. ja, dat is waar, ja. zeker. Ja. Misschien nog wel iets meer dan fulltime. Ja. 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 En daarnaast heb je ook nog een gezinsleven. Ja. 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 Drie jongens, eh, drie zoons en, um, en een partner. Ja. ja, dan hebben we een beetje een beeld. Ja, de luisteraars kennen mij inmiddels tenminste. Als je alle podcast luistert, leer je mij steeds beter kennen. Um, nou, welkom allebei. Let's talk about... Zeg ja. ja, ja, want waar, eh, wij, wij willen het nu natuurlijk vooral ook hebben van, nou, waar loop je tegen? Je hebt algemene uh, dingen waar iedereen tegenaan kan lopen, mm -hmm. en dan uh, is het misschien nog wel weer extra lastig op het moment dat je dagelijks ervaart dat je moe bent, ja. pijn hebt. Um, ja, hoe ga je er dan mee om? Kan je kan je vertellen waar je zo
1: even globaal tegenaan loopt? Um, vooral tegen pijn en energieniveaus. En ik merk dat bij mezelf dat ook mentaal die drempel dan steeds hoger wordt, omdat je weet uit het verleden, de ervaringen achteraf zijn vaak niet zo positief. En dat ja. cijfert al het positieve wat er wel was, cijfert dat allemaal weg. Mm -hmm. En dan wordt de drempel om toch intiem te zijn samen wordt steeds groter. Ja.
0: Dus dat levert spanning op, als ik je goed begrijp. Ja, ja. ja. en nu
1: is sowieso, bij ons tenminste, uh, mijn man heeft ietsje hoger libido dan ik, dat maakt het niet makkelijker, want hij is sowieso al meer. Van, oh, laten we gezellig samen vanavond. Ja. Of middel op de dag, wat hebben we terecht, maakt helemaal niet uit. <laughs> maar ja, soms zit ik er sowieso ook geen zin in of geen behoefte aan. Of ik voel uh, die emotionele afstand wat, uh, mm -hmm. wat meer. Um, maar dan maakt inderdaad de fysieke pijn en de vermoeidheid. En dan de negatieve nasleep eigenlijk maakt het allemaal erger.
0: Ja. Moeilijker. Ja. Ja. En kunnen jullie daarover praten met elkaar? Kun je dat ja, vertellen of uitleggen dat het um, voor jou pijnlijk is. En wat er dan precies pijnlijk ja. is.
1: Ja, we hebben het er wel regelmatig over. Maar op een gegeven moment houdt zijn inlevingsvermogen op mm -hmm. natuurlijk. Dat hij, hij kan zich niet verder inleven. Hij heeft geen idee hoe het is om altijd pijn te hebben. Mm -hmm. Er bewust voor te kiezen soms om door die pijn heen te gaan. En daar achteraf dan maar mee te dealen. Yeah. Maar uh, ja, het is voor, voor jezelf ook niet altijd fijn om dan toch achteraf te denken van oh misschien was het toch niet waard of misschien
0: ja ja ja, ja en het is natuurlijk ook zo als je um, van tevoren al weet hierna ga ik meer last hebben van pijn ja. dat is ja niet iets waar je heel makkelijk opgewonden van wordt nee natuurlijk, die nee daarom van.
1: dat helpt niet mee nee mm -hmm. ja en dat maakt soms ook al dan dat de gedachte aan aan seks al denkt van nou waarom zit zitten
0: ja of dat er een toenadering komt en ja. dat je dan denkt Oh, daar gaan we weer. Of, oh, nu wordt er iets van me verwacht. Of, ja. Uh, hè? ja, ja, ja. En als ik vragen mag, hè, mm -hmm. als je het niet wil beantwoorden, moet je het zeggen, maar eh, komt het vaak voor dat je dan toch gaat vrijen? Ook al, ja, ook al zie je er eigenlijk tegenop, um, ook al uh, doet het pijn, hè? ga je dan toch vrijen? Um, nee, dat is meestal niet. Nee, nee.
1: Nee, hij is wel heel lief daarin eigenlijk.
0: Nou, heel fijn. Ja. En
1: ja. bij hem brengt dat wel wat frustraties met zich mee natuurlijk. Maar hij laat nou de grenzen zelf staan. Ja.
0: Dus dat, dat is wel geweldig eigenlijk. Ja. Ja. ja, dat is wel iets wat we namelijk veel zien. Of wat ik ook veel in mijn spreekkamer wil zien. Ja. Dat, um, ja, de partner die voelt het probleem zit bij mij. Mm -hmm. hè, dat dan ook graag zelf wil oplossen. Dat is sowieso ook iets wat we vaak zien. Ja. Uh, maar ook um, ja, dan denkt van, ja, nu is het alweer zo lang geleden. Nou moet ik het toch een keer gaan geven. Of nou moet ik het toch maar eens een keer mm. ja, door de zure appel heen. Of, uh, hè, ja. um, en ja, dan krijg je ook negatieve ervaringen. Ja. Die ook weer zorgen voor ja, een nog grotere drempel zeg maar, hè, ja. voor de volgende keer.
1: Ja, nee, we hebben daar ook met elkaar wel vaak over. En we hebben er ook wel afspraken over gemaakt. Um, van hij initieert meestal wel. En meestal zeg ik dan, nou toch even niet. Ja. Um, en op een gegeven moment, dan uh, stopt hij met initiëren en dan zegt hij, het ligt bij jou. Mm -hmm. um, en dat werkt wel heel erg, moet ik zeggen, want dat haalt voor mij ook weer een beetje die druk eraf. Ja. Van nou, ik moet hem dat geven. Um, en meestal zijn dat wel de positieve ervaringen. Het, ja. uh, en dan is het het ook waard als je dan twee dagen soms bijna niet kan lopen. Ja, wauw. Ja.
0: Maar, maar begrijp ik, begrijp ik goed dat, dat hij op een gegeven moment aangeeft. Ik stop nu met initiatief nemen. Mm -hmm. uh, ik laat het nu even bij jou. En dan mag jij aangeven. Ja. Uh, of je wel of niet. Uh, ja. 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 Dus dat dat niet een, een soort stil. Want dat is uh, wat ik inmiddels in gesprekken. En mm -hmm. Dat het een soort stilzwijgen wordt. Hè, van ja, ah, oké, okay, zij wil niet. Ik wil wel. Maar dat en het zo in de lucht of blijft hangen. Ja, of, ja. of de frustratie. Want mm -hmm. degene die in het, het initiatief neemt. En dat initiatief wordt niet beantwoord of kan niet worden beantwoord. Eh, dat, dat wordt een frustratie. En die frustraties op den duur kan dat een soort blok beton worden. Wat zo tussen je in ligt in bed, weet ja, je wel. Ja. Eh, en, en dan is de kunst van, ja, hoe, hoe maak je dat weer zacht? Hè? Ja. Um, um, ik hoor inderdaad wel wat je zegt. Um, ja, er, hij is daar heel lief in. Hij um, is... Um, Geduldig daarin, hij ja, legt wel het initiatief bij mij mm -hmm. en dat helpt mij ook, want het ja. brengt, neemt de druk weg. Ja. En dat is inderdaad heel erg belangrijk, hè? dat je ja, niet die druk ervaart. Nee, dat maakt het
1: erger meestal. Mm -hmm. ja.
0: ja, precies. Ja. Ja. Want ja. Hoe, hoe groot is de factor spanning? Uh, in de zin van spierspanning, maar ook letterlijk stress voelen. Of, uh, ja, en dat heeft enorm met elkaar te maken natuurlijk, hè? Mm -hmm. Um, je kunt je voorstellen wanneer je, um, je optie tegen uh, vrijen, omdat je weet dat het pijn gaat ja. doen. En, en waar dat dan ook pijn doet. Dit, dit zien we bijvoorbeeld ook heel veel uh, bij vrouwen die pijn hebben bij penetratie. Hè? Die hebben dan echt pijn in de, in de ingang van de vagina of ja. iets dieper zelfs. Hè? Um, uh, mensen met fibromyalgie die kunnen inderdaad dan pijn in hun hele lichaam natuurlijk ervaren. Hè? Maar welke pijn het ook is, pijn is een, is een min. Nee, ja. Ik heb het altijd over plusjes en minnetjes en, en pijn zijn natuurlijk hele duidelijke minnetjes en die zijn niet bevorderlijk voor, uh, voor opwinding. Nee. En hoe meer minnetjes je hebt, hoe meer gespannen uh, he, 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 je, mm -hmm. je ook bent. Nou ja, je kunt je bijna voorstellen hoe ook die bekkenbodem dan, ja. uh, he, zich dan ja. uh, ook aanspant, net zoals alle andere spieren in je, uh, in je lijf. En ja stress is daar natuurlijk wel een uitlokker van. Ja. Ja. Ja, omdat ik, wat ik inmiddels, uh, her, nogmaals, ik ben geen uh, seksoloog of uh, consulent seksuele gezondheid. Maar uh, fysiek zijn er twee dingen echt nodig om te kunnen vrijen. Om penetratie te kunnen... Uh, kan je daar... Ik, ik laat het even aan jou om uit te leggen hoe dat zit. Ja, ja, dus, uh, de, daar snij je eigenlijk al één punt aan. Dat ik wel interessant vind om in eerste instantie even ja, wat op in te zoomen. Want je zegt, hè, om te kunnen vrijen, om penetratie te kunnen ervaren. En dat is toch eigenlijk wel een beetje een misverstand wat in onze cultuur heel erg diep geworteld is. Hè, wanneer je uh, hier de straat, nou hier is niet zoveel straat, maar als we ja, ja. Naar, naar, de, naar de bewoonde wereld rijden ja. en daar is, uh, uh, <coughs> nou ja, tien of twintig mensen op straat vragen wat is voor jouw seks of wat is voor jouw vrije, dan zullen negen nou, van die tien zullen zeggen dat is penetratie. He, dat is wanneer de penis in de vagina is geweest. Dat is ook wanneer je bent ontmaagd, zeggen ja, we dan. He. Ja. He, we hebben het ook zelfs in de Vrijpartij over voorspel. He, dat is alle, alle handelingen die je eigenlijk doet voordat het hoofdgerecht wordt opgediend. En dat is dan de penetratie. He. Ja. Um, terwijl het eigenlijk een misvatting is. Uh -huh. Want het is sowieso iets wat heel erg de heteronorm um, uh, ja, uitvergroot. Um, maar ook binnen de heteronorm, hè? binnen heteroseksuele relaties, is het natuurlijk veel meer dan alleen penetratie. Hè? Dus het eerste wat ik dan inderdaad, graag zou willen aanstippen is, seks is veel meer dan penetratie. Penetratie is een manier om te vrijen, maar er zijn er veel meer. Dus eigenlijk zouden we ook niet meer moeten hebben over voorspel of weet je. Hè? Nee, ook dat, dat zijn allemaal manieren om te vrijen. Dus dat is allemaal seks. He, de podcast die hier vooraf gaat met Peter Leusink, uh, ja, die zegt dat ook. Uh, knuffelen is ook seks. He, of orale seks of manuele seks mm -hmm. is ook seks. Ja. He, dus al die handelingen, dat is allemaal, uh, allemaal seks. En nu ben ik ondertussen even aan het denken. Want ik wilde heel graag even op dit punt. Ja, maar daar was... stuurde ik ook wel een beetje op aandacht. <laughs> het was er oorspronkelijk. Volkens... Nou ja, goed, nou ja dat, er, dat er fysiek twee dingen nodig zijn oh, ja. om dat überhaupt mogelijk te maken. Ja. Daar ging, en dan ging het wel even over penetratie, maar misschien ook ja. wel over andere vormen van vrije. Ja. Om het prettig te laten zijn. Ja, zeker. Dat is opwinning is daarin heel erg belangrijk. Um, en zowel bij. Als we het even nu hebben over een man die met een vrouw vraagt, bij alle twee de seksen is het heel erg belangrijk dat opwinding ja, ja. Uh, compleet is eigenlijk. Hè. En um, je hebt twee soorten opwinding. Je hebt een lichamelijke opwinding, hè, dus dat uitzicht bij mannen die krijgen een erectie, dat uitzicht bij vrouwen uh, dat de, um, hè, de, de, de vulva vochtig wordt, uh, dat de vulvalippen... Ik, ik vind schaamlippen een heel vervelend woord. Want er is niks aan ons voor te schamen. Dus ik gebruik nee. altijd het woord vulvalippen. Hè, dat die vulvalippen zich op, opzwellen. Hè, die lopen vol met bloed. De clitoris um, um, zwelt ook op. Um, dat is nodig om het lichaam klaar te maken voor de vrijpartij. Hè? Um, echter, er is een heel klein dingetje wat moeder natuur is vergeten te maken... Uh, wanneer je kijkt naar het mannenlichaam en het vrouwenlichaam. Want mannen kunnen alleen maar vrijen, en dan heb ik het nu wel even over penetratie, um, als ze die, die genitale opwinding hebben, dus als ze die erectie hebben. En uh, uh, vrouwen kunnen ook penetreren hè, zonder dat ze opgewonden zijn. En dat is jammer. Eigenlijk had het moeten zijn dat ook het vrouwelijk lichaam niet gepenetreerd kon worden of niet kon vrijen op het moment dat... ...ze nog niet opgewonden genoeg was. Maar, ja, een soort schuifdeurtje. Ja, zo, over, ja, en, ja, en, ja, en, ja is sesam openen, bijvoorbeeld. Ja, maar dan is het ook duidelijk. Van, ja. hey, oh, wacht, ja, het kan nog niet. Ja, Precies. Ja. Net zoals dat we weten... ...met een slappe penis... He, ja, ja. ...kun je niet zoveel. He, zou dat ook uh, moeten zijn... He, bij, ...bij een ja, niet opgewonden uh, vulva. Ja. Clitoris... Um, ja, ...kunnen we ook nog niet zoveel. En dat is, dat is jammer. En daar... Dat vind ik belangrijk, dat daar ook meer aandacht voor komt en meer kennis over komt. Hè? Want bijvoorbeeld, wanneer we, wanneer we gaan kijken naar het vrouwelijke geslachtsorgaan. Ik heb hier, dat zien jullie niet, maar daar <laughs> gaan we wel een foto van maken. Maar ik heb een model bij me van ja, het vrouwelijk uh, geslachtsorgaan. Jij kent hem al, hè, ja. uh, deze. Maar wat heel veel mensen niet weten: kijk, hier zie je een heel klein knopje, dat kennen we als de clitoris. Maar dat is eigenlijk helemaal geen knopje. Het is een veel groter orgaan hè, ja. wat, wat erachter zit. En bij dit model wat ik hier heb, kan ik dan de vulva lippen en de vagina, overigens, hè, de opening. Ik zit ook helemaal niet te demonstreren, maar voor jullie dan. Hè. Ja. Eh, de opening, dat is de vagina. Dus, dat, hè, dus de opening en, en, nou ja, hè, waar de penis in gaat, waar de baby uitkomt, waar het menstruatiebloed uitkomt, dat noemen we de, de vagina. En het. het alles bij elkaar noemen we de vulva, dus de vulvalippen, de clitoris, de vagina. Dat samen bij elkaar noemen we de vulva. En als je dus inderdaad dat onderdeel eventjes van dit model afhaalt... dan zie je dat de clitoris een heel groot orgaan is. Nu is het model wat ik in mijn handen heb is een beetje uitvergroot, om het goed te kunnen demonstreren. Maar dit orgaan is bij alle vrouwen toch wel gemiddeld zo'n 10 centimeter groot. En het lijkt een beetje op. Nou, wat lijkt het toch, Belline? Ja, ik, ik, ik zie ook een soort van testikels eronder hangen en een ja, uh, piramidetje erboven. Ja, het is lastig om uit te leggen. Ja. Uh, het is eigenlijk heel, heel mooi, het is bijna kunst. Ja, en en ja. sommige mensen zeggen wel eens een kleerhanger lijkt het wel oh, een ja, beetje. Ja. Hè, of een. Um, uh, omgekeerd haakje. In ja, omgekeerd haakje. Of ja. een, een, een zwaantje. Heb ik ook al wel eens gehoord. Er zijn verschillende benamingen. daar. Ja, uh, ja, ik zou ja. zeggen: Google als je dit luistert nu eventjes een plaatje van een uh, van anatomisch, ana anato anatomisch beeld van de clitoris. Um, maar ik vond het heel erg mooi dat je begon met: het lijkt wel een beetje testicles. Mm. Uh, want de clitoris heeft ook zwellichamen, vier stuks. Uh, eigenlijk vijf als je deze meetelt. Um, en eigenlijk, als je hem zo houdt, kun je het misschien wat beter zien, lijkt dit ook wel een beetje op een penis. Zie je dat? Eh, dan is dit, uh, he, okay. dat, dat knopje wat je aan de buitenkant uh -huh. van het lichaam ook ziet en voelt, eh, dat zou dan eigenlijk de eikel zijn. Dat ja. noemen we ook de glansclitorus. Eh, en okay. bij, bij de penis is dat de glans van de penis. He, um, maar er zitten dus ook zwelligamen op mm -hmm. he, dus eigenlijk heeft, werkt hij hetzelfde als een penis het is het equivalent ervan en het is ook mooi om te weten en wanneer ik dat uitleg dan zul je ook goed kunnen begrijpen waarom uh, uh, dit orgaan zo belangrijk is voor een genot wanneer een, een mens wordt aangelegd he, dus in de baarmoeder he, dus de, de foetus in de, in, in de baarmoeder de eerste 7 à 8 weken zijn we allebei ja, uh, uh, beide seksen zeg maar, zijn hetzelfde. Uh -huh. Die hebben allemaal nou ja, hè, de, de, de aanleg zeg maar, uh, voor dit orgaan, voor de clitoris. Maar onder invloed van testosteron, die jongetjes meer hebben natuurlijk uh -huh. hè, dan, dan meisjes. Um, groeit het ene uit tot een penis en het andere groeit uit tot een clitoris. En dan zul je ook begrijpen, want ja, we weten allemaal wel veel over de penis... en dat dat een genotsorgaan is ook van de man natuurlijk. Want het zit zo mooi aan de buitenkant. Ja. Aha, dus ja. daarom weten we er ook heel veel over. Ja. Um, maar dat dus het genotsorgaan van de vrouw, dat is dus deze. Aha. Deze dame, die clitoris. En niet alleen nee. dat knopje, nee. dat aan- en uitknopje, wat het al niet is. Nee, nee het is geen ja. aan- en uitknopje. Nee. nee, precies. En dat knopje is natuurlijk wel belangrijk... He, maar, um, uh, en, en, maar het is dus zeker niet alleen die vagina. He, want dat is natuurlijk ook wel waardoor we... He, bijvoorbeeld onder invloed van media, porno, et cetera... Um, ja, dat, dat, dat je je daarop zou moeten focussen op die vagina. Ook met vingeren, ook met he, juist ook weer die nadruk op dat penetreren dat dat er ligt. He, um, maar eigenlijk is die binnenkant van de vagina helemaal niet zo heel gevoelig. En dat is me goed ook, want... We moeten baby's doorheen, hè? Ik bedoel, als dat super gevoelig was, dan zou iedereen maar één kind hebben, of zo. Ja. Hè? Um... Om je vastgerust te ja. zijn. Ja. Maar um, hè? hier zit voor de vrouw eigenlijk niet zo heel veel genot, hier aan de binnenkant. Wel dus dit orgaan. Hè? Dus die kliter is dat, dat knopje wat helemaal geen knopje is, maar een ja. veel groter orgaan is. He, wat dus goed opgebonden moet zijn. En dit is ook weer voor iedereen anders, ja, hoe je die het beste kunt stimuleren. He, de ene vrouw vindt het heel fijn wanneer er rechtstreeks op wordt aangeraakt. He, de andere vrouw vindt het weer fijner als er wat meer boven of ernaast is. Het kan nog weer per moment verschillen. Jij ja, gaf ik bijvoorbeeld een voorgesprek ook aan, soms kan ik het helemaal niet... Uh, uh, ja, hoe zeg je dat? De lichaam Ja, aanrakingen. ja dat je, ja, eigenlijk, dat, je, je dat precies, ja. dat alle aanraking te veel is. Uh -huh. ja dan zou ik me heel goed kunnen voorstellen dat die clitoris is en helemaal uh, nee, de no-go-area. Bro nee. Precies, daar moet je ver van weg blijven. Hè. Dus het kan ook echt nog weer per situatie, per moment verschillen. Ja. Voor een orgasme, na een orgasme. Hè. Dus ook dat verschilt. Ook per cyclus, hè. Ja. per moment in de cyclus kan het weer verschillen. Dus het is goed dat je dat, je dat kent, mm -hmm. hè? dat je dat orgaan zelf kent en uh, dat je partner dat orgaan ook goed kent. Ja. Hè? Dat is voor iedereen ook weer anders, dus dat uh, is, is ook een belangrijke tip, want ook mensen met een chronische ziekte kunnen nog steeds absoluut seksueel genot ervaren. Hè? En het wordt anders, hè? de manier van vrijen wordt ook anders. Een ziekte heeft onherroepelijk altijd invloed ook op Intimiteitsbeleving en seksualiteit. Dat is wat het is. Maar het betekent niet dat het niet meer kan. Ja. Hè? Maar het moet misschien op een andere manier. Hè? En dat is dan wat je weer gaat herondervinden her, uh, eigenlijk. Ja. Hè? Herontdekken. Hè? En um, daarbij is het heel erg belangrijk dat je weet van jezelf. Waar zitten bij mij nou die knopjes waar ik op aanga? Maar dat je partner dat ook weet. En dat jij het ook weet van je partner. Ja. Hè? Dus dat is inderdaad... Um, Opwinding. En ik had het ook nog over, er zijn twee soorten opwinding. Enerzijds dus die lichamelijke opwinding, hè, dus die lichamelijke reactie. Maar je hebt ook een cognitieve opwinding. En die zit tussen je oren. Hm. En die moet ook aan zijn. Ze moeten allebei vink, vink, check, check. Hè? Um, we weten uit onderzoek dat dat niet altijd gelijk gaat. Hè? We zien over het algemeen bij mannen wel wat sneller, hè, die erectie komt. En vink ook meteen vrijwel meteen is ook wel die cognitieve opwinding ook check, ook aan. Eh, soms kan daar wel wat langer de tijd tussen zitten. Er zijn bijvoorbeeld onderzoeken geweest met vrouwen die kregen een erotische film te zien waarvan ze eigenlijk achteraf zeiden van nou ja, eigenlijk vond ik die film helemaal niet, ja dat deed me niet zoveel, want het was erg gericht op de man, weet je wel. Dat is nou niet iets waar ik dacht van nou hier word ik uh, heel erg opgewonden van. Terwijl de meetapparatuur wel liet zien dat de ...de lichamelijke opwinding absoluut aan was. He, dus de lichamelijke reactie was er absoluut. Alleen cognitief tussen de oren... ...nee, was geen vinkje, was niet aan. He, en dan, ja, dan ben je ook niet in staat om te kunnen genieten van seksualiteit.
1: Ja. En daar heeft die emotionele band dan ook mee te maken. Dus. Zeker, ja, ja.
0: absoluut. Ja, ja, die kan daar absoluut een heel versterkende rol in spelen.
1: Ja,
0: ja inderdaad. Dit is ook bijvoorbeeld bij mensen die seksueel geweld meemaken... Um, ik hoop dat, dat het ons allemaal bespaard blijft. Maar er zijn gewoon wel heel veel mensen die dat wel hebben meegemaakt. Hè? Dus ik vind het wel belangrijk om dit te zeggen. En die eh, hebben ervaren dat terwijl dat gebeurde... dat hun lichaam reageerde. Hè? Dat ze bijvoorbeeld een erectie kregen of vochtig werden. Dus weet dan, dat kan. Dat is de, de, ja, de reactie van het lichaam. Maar dat zegt niks over of je ook echt wel zin had daarin. Hè? Eh, dus die cognitieve opwinding was echt niet aan... Het was alleen de lichamelijke reactie, dat kan. Omdat het ja, een soort reflex is eigenlijk van het lichaam. Ja. Als je dit zo hoort, Anneke, heb je dan, kan je dan iets aangeven over waar je je ongeveer bevindt? Wat, wat weet je? Heb je nieuwe dingen gehoord? Uh, uh, waarvan je denkt, hey, is het misschien nog interessant om eens met mijn partner te bespreken. Um...
1: Uh, nou, we zijn de laatste tijd samen ook al meer mee bezig. Van, seks is meer dan penetratie, inderdaad. Yeah. En... Hoe ga je dan mee om als ik laag in mijn zit of ja. als mijn huid zo gevoelig is. Of... Ja. Um, we hadden laatst inderdaad ook zo'n schaammodel uh, thuis mochten we ja. even lenen. Leuk. Um, dat verklaart wel een hoop ook van waar komt mijn genot vandaan. Ja. Uh, maar het helpt ons ook heel erg in wat kunnen we dan wel doen als we niet helemaal tot penetratie gaan. Ja. Hoe kunnen we dan toch intiem zijn samen? Ja. En daar zijn we de laatste tijd ook meer mee bezig. Ja, mooi. En daar stellen we ook grenzen in voor onszelf, nou, als het me pijn te veel wordt, dan is het gewoon goed. En dan hebben we genoten van hoe ver we gekomen zijn.
0: Heel mooi. En
1: ja. Soms is dat even lastig, want dan zijn we op een punt en denk je, oh joh, frustraties. Maar
0: als je dat probeert los te laten, dat scheelt zoveel. Ja, ja. heel mooi. Ja. Ik zeg ook vaak in de spreekkamer, um, het is eigenlijk net zoals lezen van een boek. Hè? Maar het boek hoeft, hoeft niet altijd meteen uit. Soms dan lees je een boek van kaft tot kaft. Mm -hmm. He, maar je kunt ook stoppen bij hoofdstuk 6. En dan heb je heel fijn gelezen. Ja. He, of je kunt stoppen bij hoofdstuk 3 of 13. Ja. He, dus daar gaat het vooral om. Je kunt beginnen met vrije. En, en doorgaan totdat allebei zijn klaargekomen. En he, kaft tot kaft. Uh -huh. he, maar je kunt ook um, stoppen bij hoofdstuk 3. He, waarin ja. je heel fijn naast elkaar hebt gelegen. En elkaar hebt gestreeld. En die connectie hebt gevoeld. Ja. He, en je kunt ook stoppen bij hoofdstuk 13. Waarbij... Uh, misschien de een wel is klaargekomen... en de ander nog niet. Of, uh, hè, dus, de, um, niemand heeft ooit... Uh, uh, bepaald... dit is de manier waarop je seks moet hebben... en dat is het. En dat is de enige goede manier. Dat bestaat niet. Ja. Hè, dat bepaal je zelf. Dat bepalen jullie zelf. En het gaat erom dat, ja, dat, je, dat je... van alles kunt genieten. Van iedere stap kunt genieten. Mm -hmm. um, en dat is veel belangrijker... Um, of, dan, hè, of er gepenetreerd kan worden... Of, Um, dat ja, allebei zijn klaargekomen, bijvoorbeeld. Hè? Het gaat veel meer om nou, ja, de reis in plaats ja. van de bestemming, om ja. die dan ja. ook ja. maar even voorbij te halen. Ja. Um, ja. Maar um, dat, uh, dat is zeker met seksualiteit ook zo. Ja. Dat
1: ja. is wel een hoop, moet ik zeggen, hoor, want het houdt ja. ook weer die drukte af van Joh, ik moet dit doen nu. Maar dat hoeft dus eigenlijk helemaal niet. Nee. Je kan gewoon met het samen zijn. En al is het maar even ja. tegen elkaar liggen, een kwartier of zo. Ja. Maar ja, dat scheelt dan zoveel
0: in ook samen zijn en in de frustraties die je tegen elkaar over opbouwt. Absoluut. Ja. En dit is mooi hè? om je daar ook berusting in te vinden. Dan maak je dat blok waar ik het eerder over had, maak je zacht. Ja. Ja, ja inderdaad. En um, wat ik ook nog, ik wilde nog iets zeggen, maar dat is me even ontschoten, maar daar kom ik straks vast wel op. Um, wanneer het gaat om opwinding, dan ben je dus op zoek naar plusjes. Mm -hmm. hè? En, um, Bijvoorbeeld plusjes zijn, ik voel me geliefd, ik voel me veilig, ik voel me um, mooi. He, um, het tijdstip is nu goed, ik heb nu niet te veel pijn, ik ben niet te moe. Mm -hmm. he, um, um, ik vind mijn partner super aantrekkelijk, uh, he, dus, uh, het is niet te koud. He, dus, mm -hmm. Dit zijn allemaal maar plusjes mm -hmm. en, en die moet je hebben om fijn te kunnen vrijen. En minnetjes zijn natuurlijk wel last van pijn. Wel inderdaad, die huid die heel erg uh, gevoelig is. Um, uh, wel denken, ik moet morgen vroeg op. Of, uh, uh, nou ja, noem maar op. kan van alles zijn. Mm Het -hmm. kan bijvoorbeeld ook zijn vanuit je partner dat hij denkt van... Nou ja, ik heb niet eens zin om nog initiatief te nemen. Want uh, ja, ik weet toch al dat... Weet je wel, dus dat zijn allemaal minnetjes. En hoe meer minnetjes je hebt, uh, ja, hoe, hoe, hoe minder je tot opwinning kunt komen. Wat ik ook bij jou en je partner hoor... is dat jullie juist die minnetjes ook om weten te zetten in plusjes. En daarin ook goed met elkaar kunnen communiceren. Wat ook in de podcast met Peter Leusink naar voren kwam. Hoe belangrijk dat is ja. hè? Om, om te communiceren hierover. Ja. En elkaar daar ook ja, in te waarderen. En um, dat het oké okay is inderdaad als dat boek niet uitgaat. Of dat het ja. misschien nu op een andere manier gaat. Of dat je eerst nodig hebt om een half uur gestreeld te worden, alvorens je ook ja. maar een stap verder kan gaan, of wat dan ook. Maar in dat half uur hebben jullie allebei wel genoten ja. van elkaar. Ja, en zien dat de ander geniet, dat is eigenlijk nou ja, een enorme turn-on, dus dat is, dat is heel prettig. Het ja. mooiste is om te zien dat de ander geniet, daar kun je zelf dan ook fijn in meegaan. Hè? Ja, ja, en soms is dat al voldoende. En soms ja. is dat al voldoende. Ja.
1: Maar het is wel een lange weg waar moet ik zeggen, want wij kennen inderdaad ook de frustraties van niet communiceren. Ja. En dan is letterlijk het bed heel groot, dan lig je allebei ja, aan, de aan een
0: randje met een nou elkaar. Ja, zien, met ja. Met een blok ertussen.
1: Ja, dan is dat blok enorm inderdaad. Ja. En het is echt iets van de laatste tijd dat we daarmee aan het werk zijn eigenlijk. Ja. Maar het scheelt al zoveel. Ja, ja. mooi om te horen dat Prachtig. jullie daar al uh, zo'n ja. mooie
0: stap in hebben gezet.
1: Nou ja, wat ik zei, ik ben op een persoonlijke missie ook een beetje en dat begint natuurlijk ook bij de relatie thuis. Ja. ja. Hoe ga je daar dan samen mee om?
0: Ja. ja. Ellen Laan, hoogleraar uh, seksologie, helaas afgelopen januari overleden. Die zegt altijd, of zei altijd, um, uh, seks gaat over drie dingen. Context, nou, dat heeft dus te maken met die plusjes, hè, wat mm -hmm. ik net vertelde. stimuli, dus druk je op de juiste knoppen. Ja. Hè, dus zit je op de juiste plek. Uh, hè, weet je dat van jezelf? Weet je dat van je partner? En communicatie. Ja. Dat zijn de drie hoofdingrediënten voor seks. Om van seks te kunnen genieten, om plezier te kunnen hebben ja. uh, met seks. Heel belangrijk. Ja, ja. En is dat ook bij jullie de intentie om plezier te hebben, om uh, uh, van elkaar te genieten? Is dat de intentie? Of, of hangt er nog een uh, wolk omheen van het het zou eigenlijk moeten of het zou zo moeten? Of ik wil, uh, als ik ook naar mijn eigen ervaring kijk, je, je wil ook. De ander in zijn behoefte bevredigen. En het is inderdaad heel frustrerend om te merken dat jouw lijf of jouw geest gewoon mm -hmm. daar niet in, in mee kan op een bepaald moment. Ja. Uh,
1: nou, dat is het wel lang geweest. Inderdaad, vooral van mij uit. Van nou, mijn lijf wil het eigenlijk niet, maar of kan het eigenlijk niet. Maar ik wil dat graag aan hem geven.
0: Mm -hmm.
1: ja. uh, maar we komen inderdaad steeds meer achter, dat hoeft helemaal niet. Als we maar die intimiteit samen kunnen voelen. Ja. Dat, dat, ja, daar moet je inderdaad voor blijven communiceren. Maar dat doet al zoveel met je relatie, dat je niet allebei aan de kant van het bed ligt s'avonds. Ja. En ja, we hebben tijden gehad dat we al bijna langs elkaar heen leefden. Ja. En ja. We hebben allebei de sleutel van hetzelfde huis, maar <laughs> verder, er is dus eigenlijk niet zoveel op het moment. Ja. Um, maar ja. inderdaad, communiceren daarover, dat doet al zoveel en zelfs dan voel je al dat die connectie weer komt. Ja. En dat scheelt ook alweer heel veel en dan kun je dan ook die fysieke toenaadringen. Dus ja. En dan hoeft het niet eens te gaan inderdaad over penetreren, want dat is wat je geleerd wordt op ja. Dat is ook ja, waar je voor gewaarschuwd voor, ja, of, dus of, wordt ook. Ja. Je moet wel een condoom dragen, je moet wel voorzichtig zijn. Mm. Maar dat is helemaal niet waar het
0: om hoeft te gaan. Nee. nee. En daar komen we samen steeds meer achter. Ja, dat is ja. een hele mooie weg die uh, we hebben afgelegd, hè? Ja. En, uh, ja, ontzettend waardevol. Het is ook een beetje hetzelfde met dat je mensen zegt, ja, maar we doen het te weinig. Maar wat is dan te weinig? Yeah. Wie, wie bepaalt dan wat de norm is daarin? Yeah. Bedoel, dus er zijn ook geen lijstjes bekend van hoe vaak je naar de bioscoop zou moeten of zo. Hè? Of naar mm -hmm. het zwembad. Uh, dat bepaal je <laughs> nee. zelf. En dat is natuurlijk ook hetzelfde voor, voor seks. Yeah. En wat voor jullie werkt, dat, dat is dan jullie norm. Yeah.
1: Ja, hè? Ja. ja, nee, klopt. Dat is nog wel een thema waar we aan moeten werken, inderdaad. Want hij, hij houdt lijstjes bij. Of tenminste, niet echt lijstjes, maar in zijn hoofd van oh, de laatste keer was zo lang geleden. moeten we eigenlijk nu alweer. Ik wil wel graag. Ja. En mijn lijf die ligt gewoon helemaal uitgeput in bed. Ik ben blij dat ik in bed gekomen ben soms. Mm -hmm. Van ja, laat mij gewoon even liggen. Ik hoef niet. Ja. Ja. Daar, daar ligt voor mij ook niet de prioriteit. Maar dat is, is weer een verschil tussen hem en mij natuurlijk. Maar dan tegen elkaar liggen is dan ook. Oh, genoeg soms Daar komen we achter. Wat heb ja. jij dan
0: nodig op zo'n moment?
1: Als ik uitgeput in bed lig.
0: Ja. Um,
1: ik merk dat ik heel veel heb aan een aanraking. Gewoon mm -hmm. we liggen de laatste tijd. De laatste tijd. Eigenlijk al. Um, gewoon hand in hand in bed. Mm -hmm. Gewoon even dat je elkaar aanraakt. Iedereen wel op zijn eigen wel met de rug naar elkaar toe. Varen. <laughs> ik kan er niet tegen als je elkaars gezicht ademt, maar. Het <laughs> 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 vervelend. Nee, nou maar gewoon even dat je wel die nabijheid voelt. Dat is mm. voor mij vaak al heel veel. Ja.
0: Verbinding is ja. eigenlijk ook. Ja, ja. ja. Is dat iets uh, wat bij? Want ik herken dat heel erg. Als die verbinding er niet is, dan uh, kan ik überhaupt, dan, dan kan ik in ieder geval niet aan seks denken, nee. uh, op welke manier dan ook. Ja. Ja. Als die verbinding er niet is, dan, dan krijg je, creëer je een soort afstand. En dan ja. Kijk, en dat is ook natuurlijk met welke intentie je seks beleeft. Er zijn natuurlijk heel veel redenen om seks te hebben. Maar in een, in een langdurige relatie is, is een reden om seks te hebben, juist ook die verbinding. Ja. Hè? Ik bedoel, je kunt natuurlijk ook seks hebben met iemand waarbij waar je niet die liefdesband hebt en waar je niet per se die verbinding hoeft te voelen. Hè? Dus dat kan. Maar ik hoor het inderdaad ook wel veel in mijn spreekkamer: dat mensen bij me komen en zeggen: Ja, we zijn niet meer met elkaar in verbinding. We zijn een verbinding verloren. En daardoor ja. drijven we eigenlijk uit elkaar. Ja. We, zijn we huisgenoten in plaats van uh, ja. ja. geliefden geworden. Ja, dus ja, hoe kun je dat dan weer herstellen? En dat is: ja, he, sta je weer open voor elkaar? Sta je ook open voor elkaars prikkels? Mm -hmm. Want dat is natuurlijk ook he, heel in het begin van deze um, podcast ging het heel even kort over libido. Mijn vriend heeft een hoger libido, mijn man heeft mm. een hoger libido dan ik. Binnen de seksologie willen we vaak eh, onderstrepen dat eigenlijk libido helemaal niet bestaat. Zin eh, seks gaat, is niet een vat waarmee je wordt geboren en bij de een zit hij half vol met zin, met libido. En bij de ander zit hij tot de nok vol. Weet je wel, zo, zo, zo werkt het niet. Zin en seks eh, is, sta je open voor voor prikkels die eigenlijk de hele dag op je afkomen. Mm -hmm. hè? Um, en we hebben dan een soort filter. Hè? Dus, nou, We zijn bijvoorbeeld nu in een, een podcast, podcast aan het opnemen... seksuele prikkels die nu op ons afkomen. Ku Sorry, kunnen wij filteren als... Nee, dit, dit kunnen we nou niet toelaten... want we zijn nu met andere dingen bezig, weet je wel. Mm -hmm. um, dat gebeurt allemaal onbewust, hè. Um, en dan laten we hem weer terugketsen. Alleen sommige mensen hebben wat meer een rem... Op die filter. Hè? Dus die, die filter is wat dikker als het ware. het is wat mm -hmm. moeilijker om doorheen te komen. En andere mensen hebben wat meer een gaspedaal. Hè? Dus die laten die prikkels sneller toe. En dat kun je ook leren. Hè? Je kunt ook leren open te gaan staan voor prikkels. En hoe kun je die nou ook naar elkaar zenden? Hè? Zonder dat het een druk oplevert. Uh, want uh, uh, ja, het is natuurlijk ook niet de bedoeling dat... Uh, oké, okay, ik zal eens eventjes heel actief prikkels gaan zenden... en ik ga allemaal berichten sturen naar mijn partner overdag. Maar dat dan de partner denkt... oh, dan kom ik straks thuis en dan het voelt het nu al... Eh, nou, dan moet ik straks weer, weet je ja. wel. Die communicatie blijft daarin altijd belangrijk. Maar het, het kan dus helpen om ja, al bewust wat, wat prikkels naar elkaar te zenden. Als je verliefd bent, doe je dat de hele dag. Hè? Je, je maakt jezelf mooi voor de ander... Je, je luistert nog echt naar de verhalen wat diegene te vertellen heeft. Je kijkt elkaar nog diep in de ogen. Eh, de televisie en de schermpjes blijven wat meer eh, nog mm -hmm. aan de zijkant, weet je wel? Ja, dat is natuurlijk ook onder invloed van de hormonen die met verliefdheid loskomen. En het is prima dat we op een gegeven moment weer met beide beentjes op de grond landen. Het kunnen, kunnen kunnen. Ja, hem, ja. Precies, we kunnen gewoon weer functioneren in het leven. Eh? Maar... Hoe fijn zou het zijn om toch af en toe weer even bewust terug te gaan naar die periode? En dat heeft te maken met ja, openstellen voor prikkels en ook prikkels zenden naar elkaar. En dat kan op heel veel verschillende manieren. Ja. Hoe dan? Ik ben ineens heel nieuwsgierig. Ja?
1: Nou, het komt me ineens heel bekend voor ook, Want als ik inderdaad vakantie heb of zo, als er wat minder druk vanuit het dagelijks leven komt, dan is inderdaad heb ik ineens veel meer zin, sta ik veel meer open. Ik sta veel meer open. Ja, ja. Ja. Ik verklaart een hoop ineens.
0: Ja. 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 En hoe ja, ook dat verschilt weer per, per persoon. Hè, als je bijvoorbeeld het boek uh, De Zeven Liefdestalen uh, uh, gaat lezen. Ik ga hem even opzoeken voor in de show notes. Um, dan zie je dat er verschillende mensen zijn die op verschillende manieren um, ja, uh, verrast willen worden. En sommigen hebben aandacht nodig door, door middel van lieve woorden. Anderen uh, gaan weer beter op aanraking. Anderen uh, um, ja, gaan helemaal aan op cadeautjes. En er hoeven niet per se letterlijk cadeautjes <laughs> te zijn. Maar er kunnen ook complimentjes zijn bijvoorbeeld. Of uh, uh, um, ik neem even een kopje thee voor je mee. Weet je, dus dat kunnen ook, ook cadeautjes zijn. Ja. <laughs> ja. En zo zijn er ja, voor iedereen weer andere uh, dingen die werken, zeg maar. Om ja. Uh, ja, daarin in geprikkeld te worden ook. En hoe zou ik, als... Uh, 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 Coach, consulent, hoe, zou je dat, hoe kan je dat aanraken, aanreiken om zo'n zo zoektocht te gaan ondernemen? Waar begin je? Wat, uh... Nou, wat, wat denk je? Toverwoord van vandaag? Ja, van de communicatie. <laughs> ja, maar is wel zo. Ja, ja. is wel zo. Maar en, ook, en gedeelde, en gedeelde maar verantwoordelijkheid vind ik ook belangrijk. Want je ziet ook vaak wel met partners, de een wil eigenlijk liever dan de ander... De een is misschien wel een stapje verder dan de ander. Of de ander is wat handelingsverlegener dan de een. Hè? En, en dan ligt toch het initiatief bij één partner. Die begint dan die kaart te trekken. Hè? En dan, je moet even meedoen, weet je wel. Dus een gedeelde verantwoordelijkheid daarin is belangrijk. Hè? Dus stel je voor, um, um, je spreekt dan af van, nou we moeten het hier vaker over hebben. we moeten vaker eh, aandacht voor elkaar. Inderdaad even die schermen uit. Wijntje erbij. Ja. Of iets anders. Hè? Vul in voor jezelf. Op de stippellijn wat voor jullie dan werkt. Hè? En, en dat, dat niet steeds één persoon daar ook weer het initiatief in hoeft te nemen. Hè? Maar dat je bijvoorbeeld zegt van nou, de een zegt komende week weer even een keer zo'n momentje met z'n tweeën. En dat de ander dan hè, de duit in het zakje doet. Zegt van woensdag bijvoorbeeld. <laughs> Weet je wel. Dus, ja, ja. En dan heb je samen, heb je gezamenlijkheid. En dat, dat ja. Zonder dat het... Want dan, het kan ook worden dat je zegt... Ja, maar nou is het afspraak is afspraak. Of zo. Dan wordt het heel erg van... Ja, we hebben het nu afgesproken. Dus het moet gebeuren.
1: Ja, dus ja, dan, wil,
0: denk ik, die, de, dan kan die mentale opwinding nog wel eens gaan ontbreken. Ja. He, vul hem even in voor mezelf hoor. Ja, maar dat is die geforceerdheid. In ja, ja. Van, oh, nu moeten we wel. Ja. Ja, en soms kan het wel helpen om toch wel... Nou ja, geforceerdheid... Hè, maar om wel misschien... Um, uh, gekaderd te beginnen. Laat ik het dan zo zeggen. Maar als je dan in gesprek komt met elkaar, nou, dan kun je het weer zacht maken. Hè? Om weer even in die, in die metafoor van dat blok beton zeg maar, te, te, te blijven. Um, want je begint eraan. En anders blijf je het voor je uitschuiven. Ja. En dan, dan gebeurt het gewoon. Niet. En de afspraak is niet: we gaan dan het boek van uh, uh, kaf tot kaft uh. aanlezen. Maar... We, hebben, we maken een afspraak om aandacht voor elkaar ja, te hebben. Ja, en we zien wel waar we Eerst eigenlijk maar eens allemaal. die verbinding
1: weer. Ja, Dat ja. werkt voor ons ook heel goed, moet ik zeggen. Ja. Ja. Ik heb heel veel aan, als, als ik weet in de week waar mijn energie heen naartoe moet. Ja, Hoe mijn energie gepland moet. Um, dus wij plannen tegenwoordig date nights. We zitten aan het begin van de week. De kalender van, joh, wat hebben we deze week? Waar hebben we tijd samen? En dan soms is het al dat we samen een film kijken op de bank Maar dan die tijd samen, dat doet al zoveel inderdaad. En dat hoeft niet eens... Verder te gaan dan naast elkaar op de bank zitten. Ja, maar nou, ik weet waar mijn energie naartoe kan. Hij weet dat ik dan energie gepland heb daarvoor.
0: <laughs> ja, gespaard. Dus, dus, gespaard. gespaard ja, soms maar, ja, soms
1: ja. inderdaad. Ja. En ik weet ook achteraf van, Joh, als het wel gezellig wordt daarna. En we gaan wel helemaal tot het einde, om het zo maar even te zeggen. Ja. Van nou, de volgende dag is vaak ook al wel wat rustigere dag. Dan kan ik gewoon lekker mijn eigen dingen doen. En dan is het oké okay, ook als mijn lijf dan even opgegeven. Ja, mooi. En dat, doet steeds meer. Ja. En het klinkt inderdaad nu aan het begin, we zitten nog een beetje in die probeerfase, maar soms is het heel voorzitter inderdaad van oh, vrijdag is datevrij, wat gaan we doen? Een ja. tijdje ja. geleden had hij een enorm leuk idee, toen hebben we gewoon pannenkoeken gebakken, alsof we in een pannenkoekenhuis
0: uh, aan het eten waren, allemaal met luxe belagen en zelf kiezen. Ja. Ja. En dat is heel mooi, hè? Want het hoeft ook niet altijd meteen um, een weekend weg te zijn nee. naar Londen of Rome.
1: Nee, de tijd samen ja.
0: inderdaad. Ja. Het kan ook gewoon in je eigen keuken zijn pannenkoeken bakken. Ja. Ja, of inderdaad, um, samen een film kijken en elkaars voeten masseren. Ja. Of, hè? het kan van alles zijn. Ja. Ja, hoe was je dag? Even, hoe gaat het echt met je? Ja. Ja, dat kan ook al genoeg zijn. En ook mooi wat je zegt, hè? van ik weet. Ik heb die nasleep. Ik weet gewoon, als we all the way dat boek gaat uit, mm -hmm. dan heb ik daar twee dagen last van. Ja. Ik weet ook wat het me op kan leveren. En soms heb ik het er dus voor over. Hè? Dus dat is eigenlijk wat ik je hoor zeggen. Ja. Maar dan weet ik dus ook wanneer ik mezelf dat kan toestaan. Want ik heb die regie en uh, ik kan er dus ruimte van maken. En dan, dan neem ik dus voor liefde, of dus dan calculeer ik al in, mm -hmm. dat ik dan die twee dagen herstel nodig heb. ja. 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 Weet je van jezelf? Um, nou ja, hier reken je, je nu even twee dagen voor. Ik merk in mijn eigen proces wel eens dat ik denk, oh hey, voorheen kostte me dit twee of drie dagen. En nu merk ik ineens dat ik uh, de volgende, dat het eigenlijk al uh, oké okay gaat de volgende dag. Mm -hmm. um, ik merk zelf wel erg dat het ligt aan of ik iets met spanning doe of iets in ontspanning doe. Dat heb ik ook wel geleerd in. Uh, 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 ik kan net niet het woord komen. Dat is ook zo'n ding. Hè? Zo fijn is dat. <laughs> Brain fog. Yeah. Um, in de revalidatietrajecten leer je mm -hmm. dat heel erg om, om uh, alles wat je doet in ontspanning te doen. Dat je, ik had heel erg de neiging om dingen onder spanning te doen. Mm -hmm. Ook met sporten bijvoorbeeld. En oh, dan ja. heb je daar heel snel... Nou, Ik kan me voorstellen dat dat uh, in je seksleven ook speelt. Ik, ik, ik ga er een beetje op aan omdat ik bij jou ook hoor van... Hey, het levert vooraf al zoveel spanning op. Mm -hmm. En... Bij mensen met fibromyalgie slaat dat heel snel op je lijf ja. en op, op, je, ja. hè, op die aanhechtingen, die spieren. Ja. Dat is natuurlijk ook logisch, zodra spieren aangespannen zijn, ga je daar meer last van krijgen. Ja. Um, kan, je, kan je iets zeggen of tips geven over hoe je daar meer ontspanning in kan brengen? En, en is het dan ook mogelijk om er uh, over de tijd minder last van te krijgen? Ja. ja, dat laatste durf ik niet zo te zeggen... want ik kan me ook voorstellen dat het heel persoonlijk afhankelijk is. Dat zal zeker zo zijn. Ja, ja. Maar um, wat je zegt inderdaad over ontspanning... ja, en um, mijn advies daarin is... neem de tijd. Neem de tijd om te vrijen. Neem de tijd voor die opwinning ook weer. Hè? Um, nogmaals, als je het nodig hebt... om eerst een kwartier gestreeld te worden over je rug, je benen... Hè, nog niet eens je erogene zones, bij mij zo spreken... Ja, dan is dat heel legitiem, dat is oké. Okay. Je bent het waard om de tijd voor genomen te worden, zeg maar. He, je bent het waard om te genieten te mogen genieten van seksualiteit, los van je seksen, je gender, je aandoening. Je, he, maakt niet uit, iedereen ja, heeft daar gewoon recht op, iedereen is dat waard. He, dus die ontspanning inderdaad is heel belangrijk. Als je daar eh, oefeningen voor weet, bijvoorbeeld uit revalidatietrajecten, he, pas het toe. Um, ik hoor ook vrouwen met pijn bij penetratie die hebben bij de bekkenfysiotherapeut bijvoorbeeld uh, oefeningen geleerd, ontspanningsoefeningen. passen toe toe! Dat is, dat is uh, alleen maar heel erg helpend, kan ja. ik me voorstellen. En Peter noemde ook, als je van jezelf weet dat je spieren ontspannen van een warme douche ja. of een bad, ja. ga dat dan eerst lekker ja. doen. Precies. Um, ja. zijn, zijn er, is dat herkenbaar voor jou? Kan je daar...
1: Um... Ja nou ja sowieso spanning werkt niet mee inderdaad om al op gronden te raken, om al zin te krijgen. Uh, maar bij mij is er nog geen pijl op te trekken achteraf of het, of het bijdraagt ja. of niet. Mijn diagnose is nog niet zo lang geleden gesteld dus ik ben ook nog heel erg zoekende. Ja. Uh, maar dus met heel veel dingen merk ik ook gewoon in het leven. De ene keer gaan we naar het dierentuin bijvoorbeeld een dagje en dan kom ik de volgende dag en gaan we ja. fluitend door met mijn leven en de andere keer lig ik twee dagen op bang.
0: Ja. Dat wisselt gewoon. Dat, nou, dat het wisselt
1: is... zo erg, inderdaad. En ook uh, ja, bij seks heb ik daar nog geen, nee. geen rode draad
0: in gevonden, nee.
1: Maar nee. spanning had zeker niet mee. En ik kan
0: me ook voorstellen dat dat ook wel weer per fase verandert in je leven, misschien ook wel. Mm -hmm. um, Seksualiteit is niet statisch, het is nee. heel dynamisch juist. En he, hoe jij tien jaar ja. geleden vree, of vijf jaar geleden vree, mm -hmm. of vorig jaar vree, ik kan heel anders zijn dan, dan hoe het nu gaat. Ja. En zo zal dat ook in iedere levensfase ook weer anders zijn. Mm -hmm. um, en ja, je bent altijd van meerdere factoren afhankelijk. Wij noemen dat um, in de seksuologie gebruiken we altijd het biopsychosociaal model. En dat is eigenlijk ook maar om aan te geven dat seksualiteit um, of seksuele problemen gaan verder dan een lichamelijke aandoening. En bijvoorbeeld fibromyalgie belemmert je in, je in je opwinding. Belemmert je in je ja, kunnen genieten van seksualiteit of kunnen uh, verrichten van seks. Um, dat komt omdat je lichaam daarin niet meewerkt. Nee. Maar dat werkt natuurlijk ook weer door in je psyche. Dus ja. Psycho, hè, dus eh, daardoor raak je gefrustreerd of um, uh, door je ziekte ben je misschien wel je zelfbeeld uh, hè, is heel erg laag geworden. Hè? Of je bent onzeker over de relatie. Of... Nou, vul maar in hè, wat allemaal uh, aan psychische factoren mee zou kunnen spelen. En dan heb je nog sociaal, dat is de relatie. Hè? Dus als je niet kan communiceren met elkaar... Ja, dan ga je inderdaad langs elkaar heen. De, uh, de relatie niet goed, ga je vermijden, ga je geen initiatief meer nemen. Hè? Dus uh, ook dat speelt mee in, um, in seksualiteit. Dus uh, wanneer mensen bij mij komen... Uh, kijk ik veel verder dan alleen, oké, okay, je hebt een chronische ziekte... Ja, natuurlijk. Dat is een voldoende feit. Daar moeten we mee dealen. Hè? Dus, uh, dat, dat, tuurlijk, dat is er. Maar daarnaast kijken we ook altijd naar het psychische stuk. En naar het sociale stuk. Dat nemen we altijd mee. Ja. Dat heeft allemaal invloed erop.
1: Ja. ja. Ja, ik merk inderdaad bij mij ook wel persoonlijk. Uh, als het niet lukt of ik moet halverwege opgeven omdat ik te veel pijn heb. is toch ook een soort teleurstelling tegenover jezelf.
0: Voelt als falen.
1: Ja. Nou ja, niet eens zoals falen. Maar van joh, ik heb er zo naar uitgezien eigenlijk. En nu kan het niet. En dan lukt het ja. niet. En, dat je jezelf ja.
0: afvraagt: maar waarom
1: lukt het nou niet? Want ik had toch echt wel zin? Ja, nou dat ja. ook inderdaad. En je lichaam geeft het gewoon op soms. Ja. ja. En dat, ja, maar dat zijn alle situaties ook weer. Dat kan gewoon te zijn als je de leuke dingen niet meer kan.
0: Of Zeker. dat je halverwege
1: moet stoppen of dat je,
0: ja. Dus elke keer weer incasseren. Ja. En dan, en dan heb je elkaar je dag nodig. En mee. dan
1: telt dat minnetje telt ook wel op voor de volgende keer, inderdaad. Ja,
0: ja. 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 nou dat is wat ik een beetje bij jou hoorde. En, uh, Waar ik inderdaad ook op aanging. Dat ik dacht. Als je al in je hoofd hebt. Ik weet dat ik hier twee of drie dagen mm -hmm. uh, kapot van ben. Yeah. Het is ook een soort self-fulfilling prophecy. Nou wil ik niet zeggen mm -hmm. dat, 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 uh, dat je dat allemaal zelf doet. Hè? Want, mm -hmm. uh, maar het, het, wat je zegt. Het helpt niet als je dat idee al hebt in je hoofd. Yeah. Terwijl het de ene keer korter is dan de andere keer.
1: Yeah.
0: Het is, ik vind het zelf ook heel lastig. Om dat idee dan van tevoren los te laten. Hoor. Yeah. Ik, ik zeg. Niet dat dat makkelijk is, maar het helpt wel om er wat uh, vrijer uh, in te gaan staan. Nou, ik zie wel hoe ik hieruit kom mm -hmm. En het helpt wel als je weet dat je de volgende dag niet van alles hoeft. Want dat ja. Was,
1: uh, ja, dat verlaagt dat... die drempel weer. Ja, ja.
0: zeker. Maar um, ik heb ook wel eens gemerkt dat als je, als je ervan uitgaat, ja, hier ben ik een week kapot van, dan ben je er ook een week kapot van. Mm -hmm. Snap je dat het niet altijd helpt, dat, dat beeld van tevoren? Ja. je houdt er rekening mee dat, je daar, dat het effect heeft en soms valt het mee, soms valt het tegen
1: mm -hmm. ja, ik merk ook wel dat het mij heel erg helpt om te weten dat ik die ruimte heb dat het tegen mag vallen ja, precies. en dan is het zo fijn als dat even niet is ja, want dan, 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 is, het, gewoon, het, ja, ja. dan is het
0: eigenlijk weer een succeservaring ja. en de volgende keer valt het weer tegen maar ja, dat is dan, dat is dan een beetje ja, dat ja. zijn de
1: opzienaars van het leven bijna ja, <laughs> ja. nee, klopt ja mooi
0: ja, nou ja, goed. dat is, de, uh, uh, dat is dan de ervaringsdeskundige ja. die je met elkaar deelt. Ja. Dat heb ik zelf ook wel gemerkt. In het begin, zeker als je nog, nog voor de diagnose, vaak ik weet niet bij jou is, dat, dat heeft meestal meerdere jaren aanloop. Dat je, uh, van voordat, voordat, je, je,
1: voordat je uiteindelijk het diagno, dat het ja. een keer een,
0: een naam heeft en dan nog.
1: Ja, en dan en dan nog, wat weet je dan? Succes, ten we hebben Ja, ja. 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 Ga maar terug naar de huisarts. Ja.
0: Ja, leer er maar mee leven is dan ja. eigenlijk de boodschap. Ja. En, 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 en hoe je er dan mee moet leren leven is dan vervolgens uh, weer een eigen zoektocht. Ja. Er, is geen, er is geen routekaart voor nee. of zo. Nee. Um, daarom denk ik dat zo'n podcast ook belangrijk is: dat je dingen met elkaar deelt. Dat je weet van hé, hey, oh, het kan beter worden. Het is niet, uh, uh, het uitzicht het is niet. Oh, na een paar jaar zit ik in een rolstoel. Mm -hmm. Of na een paar jaar kan ik helemaal geen seks meer hebben. Mm -hmm. ja. Dat is niet... Uh, je kunt er echt mee leren leven. En het, het blijft een zoektocht. Ja.
1: Ja. Maar
0: het kan echt weer leuk worden. <laughs> Heel belangrijk. Ja. ja. Want dat is ook wel een missie voor jou, volgens mij, toch? Uh, er plezier in hebben. Ja. En, dat, het is... Het, ja. het, het moet, of het moet. Dat is dan weer verkeerd woord. Maar het is leuk. Het is fijn. Het is, seks uh, is leuk. Ja. Seks zou leuk moeten zijn. Seks is leuk. En helaas... zijn er... te veel moedjes nog. Binnen seksualiteit ook. Mensen die bij mij in de spreekkamer zitten... ik vind seks echt geen bal aan. Ik doe het echt voor mijn partner. Dat is ja jammer. En nogmaals, weet je... je kunt natuurlijk... zonder seks leven. Je gaat er niet dood van als je het niet hebt... Ja, maar het maakt uh, wel gelukkiger ook. Ja. En um, nou ja, ik vind het vooral ook belangrijk om te blijven hameren dat ja, iedereen is het waard is om dat genot te mogen ervaren. Ja, um, ja, het kan heel veel brengen, heel veel opleveren. Ja. Het heeft invloed op je mate van geluk. Raakt dat ergens? Ik zie dat ja. dat ergens bij jou... Uh...
1: Nou, uh... Ja, ik zat even te denken, inderdaad, maar de relatie gaat altijd veel beter binnen. Ja, ja. ja. als je het vooraf even met elkaar over hebt, al die communicatie weer. Ja, ja. nee, klopt, absoluut. Ja. Mooi, goed te horen.
0: Ja, is dat voor nu even een, een um... het voelt een beetje als een het ja, einde ja. van het gesprek. Ik voel Denk hem wel, ook, ja. dat we ja, een beetje ja. richting het einde gaan. Ja. Zijn er nog dingen waarvan je zegt, nou, dat wil ik nog heel graag melden voor jou, maar niet zo van elkaar. Um, nee, denk ik niet. Nog praktische tips die je nodig hebt, ze <laughs> zitten nu, hè? Ze zitten nu. <laughs> ja. Nu gaat het. <laughs> ja, of wat je misschien <laughs> wil vertellen hè, de, um, aan de luisteraar, zeg maar. Hè, wat jou misschien echt heel erg heeft geholpen.
1: Um, nou, wat mij heel erg helpt, inderdaad. Uh, is, het is veel meer dan penetratie. Het is, mm -hmm. het is die fysieke verbindenis eigenlijk. Die, die, uh, hoe heet dat?
0: Ja, die verbondenheid. Die verbondenheid,
1: ja. Ja, die connectie samen. Uh, en dat, dat, dat is hetgeen wat je relatie ook versterkt. En dat is hetgene ook waar je dan weer energie uithaalt eigenlijk. Ja. Op een andere manier dan de energie die het je, je kost. Um, en ja, het kan veel meer. Het hoeft niet meer te zijn dan naast elkaar liggen. ja. ja. Mooi. Als je lichaam opgegeven heeft s'avonds.
0: Ja. ja, heel mooi. Ja, ik wil dan inderdaad toch nog even aanhaken. Want we, volgens mij hebben we het nu in de podcast nog niet genoemd dat je aangaf we zijn er ook eerst met z'n tweeën qua relatie eerst eens uh, uh, gaan kijken van hey, waar, waar lopen we waar loopt het spaak? Voordat je eigenlijk deze stappen kunt ondernemen. Hè? Want dat ja. gaf Peter ook wel aan in de vorige podcast. Zorg is dat die relatie dat dat oké okay is voordat je überhaupt andersom wil eigenlijk niet. Klopt dat maar niet? Klopt. Ja. 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 Je zegt, nou, we gaan eerst eens even uh, flink aan het seksleven werken ja. en dan <laughs> zien we daarna wel hoe de relatie. is. Uh, Als de weeren. seks weer goed is, dan komt het met de relatie ook wel weer goed. Maar dat is niet zo, He, want je kunt um, je kunt Heel erg um, meeveren en meekleuren met een ander. Je kunt je graag aanpassen in het dagelijks leven. Hè? Je kunt je wegcijferen en dan noem maar op. Ja. Maar seks is lichamelijk en ja. je lichaam ligt niet. Hè? Dus um, wanneer die relatie niet goed is, kun je ook niet goed seks hebben met elkaar. Ja. En dan moet het andersom zijn. Er moet eerst die, die veiligheid weer terug zijn in de relatie. Hè? Plus, 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 plus. Ja. Uh, en dan pas kun je met, uh, met je seksualiteit uh, aan de gang. Ja. Ja. En um, ja, ik kan me heel goed voorstellen dat naar aanleiding van deze podcast... mensen luisteren en denken... ja, het klinkt eigenlijk best wel logisch wat ik allemaal heb gehoord. En um, ja, ik ga dit ook eens bespreken thuis. Hè. Dat hoop ik echt. Het zou wel fijn zijn. Um, en als je nou denkt van oké, okay, nou ja, we staan er allebei wel voor open. We communiceren wel. Maar het lukt ons toch nog niet om ja, hier wat verder in te komen. Ja, dan zou ik toch wel adviseren om daar wat hulp bij te gaan zoeken. Bijvoorbeeld bij een seksoloog of een consulent seksuele gezondheid. Um, soms is het fijn ja, om dan daarover te praten bij iemand die daar wel een beetje verstand van heeft. Maar ook ja, bijvoorbeeld is of uh, hè, jullie relatie verder niet kent of een spiegel voor kan houden. Of wat dan ook. wat Tips kan geven, oefeningen mee kan geven. Ja, over een iets langere periode, eh, ja, wat begeleiding kan bieden. Ja, dat kan dan heel erg fijn en helpend zijn. Ja, want ja, het, het, nogmaals, ook met een chronische ziekte kun je op een heel prettige manier seksualiteit ervaren. En ik had nog één tip ook, want ik hoorde jou net nog zeggen, hè, het, wat ik nodig had of wat ik graag nog eens tip wil geven is seksuele penetratie. Dat was voor mij eigenlijk een eye-opener en intimiteit is eigenlijk de sleutel nou, dat wij nu veel meer kunnen genieten van elkaar. Dan zou ik ook nog wel eh, op Videoland. Voor de mensen die dat hebben. Staat nog uh, Geraldine tussen de lakens. Een, uh, uh, een, een documentaire serie. zeg maar Die, die uh, Geraldine Kemper heeft gemaakt. Waarin zij ook heel veel uitlegt. Over plezier en seksualiteit. En die ik wel zou willen aanraden. Om eens samen dan te kijken. Dat is natuurlijk helemaal mooi. Als je partner hebt om dat dan samen te kijken. Eh, waarin dit ook bijvoorbeeld aan bod komt en zij zegt bijvoorbeeld ook, um, ja penetratie is niet hoofdgerecht, het zijn allemaal tapas en je kunt allemaal tapas kiezen om te eten. Dat vind ik ook een hele mooie um, uh, vergelijking. Ja. Dus, ja. Uh, dus je kunt pannenkoeken maken? Ja.
1: Uh, kun je van alles opdoen op die ja.
0: Je kunt ook samen tapas maken. Nou, lekker proeven. Lieve lust. Nee. Nou, dan zijn we rondgelopen. Nou, dat nou, ja, is goed. <laughs> ja. Bedankt jullie allebei voor dit uh, open gesprek. En uh, voor de luisteraars graag tot de volgende keer. Bedankt. Dat was een bijzonder mooi gesprek, of niet? Mooi om te horen wat Hanneke al heeft ondernomen om de seksualiteit en intimiteit in haar relatie te verbeteren. En dat begint toch steeds weer bij goede communicatie en de verbinding opzoeken. Hopelijk heb je wat aan de gegeven tips en adviezen. En wil je nog meer praktische tips, dan heb ik goed nieuws. Want na afloop besloten we toch de opnameknop nog een keertje in te drukken om juist dat soort tips met jullie te delen. Dus die komt binnenkort ook online. Graag tot dan!